0: Herzlich Willkommen bei Secret Vibes, deinem Podcast für Spiritualität, Business und Wissenschaft. Diese Woche geht es um den zweiten Teil der Fragen und Antworten. Erster Teil war letzte Woche. Da ist heute noch einiges zu erwarten und ich habe wirklich ein paar spannende Themen, wo ich vieles dazu einfach geben kann und vielleicht eine ein oder andere Klarheit bei dir auch schaffe. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß damit beim zweiten Teil. Dann guckt man noch mal weiter. Was haben wir denn hier noch für eine Gruppe an Fragen? Und zwar geht es da wieder: Wann meditieren? Wie meditieren? Im Sitzen? Im Liegen? Mit Kissen? Ohne Kissen? Mit Kopfhörer? Ohne Kopfhörer? Mit App? Auch das ist wieder so, ein, so, ein kleiner, so eine kleine Gruppe, wie ich sie zusammengefasst habe. Das ist wiederum das Wunderbare daran. Du bist als Mensch so einmalig und die anderen Menschen um dich herum sind das auch. Man kann die Menschen zwar als Gruppe einsortieren, das ist Homo sapiens Mensch, das ist dein Gehirn, das funktioniert im Grunde genommen so, aber das funktioniert eben nur im Grunde genommen so. Darunter ist wieder die extreme Individualität. Und deshalb ist... Geht es immer wieder auch wieder, wenn du es reduzierst, wo willst du bei deiner Meditation hin? Wo möchte ich dich in einer Meditation mental hinbringen? Und das Zweite ist, wie und was funktioniert bei dir am besten? Manche Menschen tun sich echt schwer, am Boden zu sitzen, auf einem Kisten. Empfehle ich eine Meditationsbank. Ah, tun sie sich auch schwer, Meditationsbank. Dann kannst du dich hinlegen. Hinlegen, das geht manchmal so tief, dass sie einschlafen. Weil liegen vielleicht noch im eigenen Bett zu Hause Kopfhörer auf, der Raum ist dunkel oder deine Augen werden abgedunkelt durch so ein äh, Augenkissen. Und dann ist eine Verknüpfung dabei, da bist du ja schon programmiert darauf, durch 30, 40, 50 Jahre, ähm, da schlafe ich, dann schläfst du ein. Das ist dann nicht unbedingt Meditation, das also ist Schlaf, wieder ganz was anderes. Also suchen wir was anderes. Wie ist dabei, wenn du einen bequemen Sitz hast und du sitzt? Bequem meine ich damit, ähm, nicht irgendwo erhöht und wieder in so einem yogi lotus mudra sitzt, sondern du sitzt auf einem Stuhl, der bequem ist, so dass du hinten eine Lehne hast. Du bist aufrecht, deine beiden Hände sind auf den Knien oder sie sind auf einer Lehne. Deine Augen sind wieder geschlossen und dann bist du jetzt nicht schon vorher assoziiert und programmiert auf, dass es eine Position am Schlafen oder mir tun da die Knie weh, meine Fußknöchel tun über weh. Wenn das nicht funktioniert, mach eine Gehmeditation. Du wirst auch beim Gehen merken, dass du, obwohl du aktiv bist, in einen meditativen Zustand hineinkommen kannst. Wahrscheinlich nicht bis runter in den Theta-Bereich, aber schon sehr sehr tief in den Alpha. Gehen hat etwas mit Erde zu tun, mit geerdet sein, Verbindung mit der Erde, da kannst du schon sehr, sehr tief runterkommen. Und dann kommen häufig einfach Gedanken aus schon deinem Unterbewusstsein hoch, durch diesen Alpha-Zustand. Ideen, Chancen, Lösungen für Themen, für Probleme, für Herausforderungen. Wie komme ich dorthin? Wie kann ich das machen? Dann funktioniert das genauso. Ich kenne das von einigen Menschen, die, die beim Gehen da relativ gut reinkommen und nach zwei, drei Wochen... Kommt von selbst der Impuls, jetzt möchte ich es mal zu Hause beim Sitzen probieren. Oder ich habe beim Gehen dort eine Bank entdeckt. Dort setze ich mich hin und das tut mir so gut. Wunderbar, mach das so. Und damit wieder, es gibt so viele individuelle Möglichkeiten. Die einen verstehen unter Meditation für sich, die reine Kontemplation, das in sich selbst, mit sich selbst, tief verbindende in der, in der Stille, auch die geistige Stille, die akustische Stille. Andere kommen viel, viel besser rein, die brauchen etwas, was sie da hineinbringt, zum Beispiel eine bestimmte Musik. Und die Dritten lassen sich gerne führen, woran soll ich denken, sag du mir das. Das geht bis hin zu, meditiere du mich, ich. Stell dir hier einfach nur meinen Körper, meinen Geist zur Verfügung, Meditation machst du. Ja, das mache ich sehr, sehr häufig, weil ich ganz viel mit Menschen zusammenarbeite, die da nicht erfahren sind, die auch nicht so viel Geduld darin haben. Da gibt es eine schrittweise Randführung von den ersten zehn Minuten über eine weitere Stufe, über eine weitere Stufe, die sich bis zu 30 Minuten hochsteigert, geführt. Ich führe deine Gedanken. Du musst nur das tun, was ich sage in dieser Meditation, dann wirst du darin geführt. Da gibt es in diesem Podcast schon ein paar einfache Beispiele dazu. Und individuell mache ich das mit meinen Klienten, dass wir, wenn wir unser Thema, dein Thema herausgefunden haben, wo möchtest du hin? Dein Bild, dein geistiges kleines Video, wie sieht das aus? Wie sieht dein Leben dort aus? Wie sieht dein Alltag aus? Was siehst du, wenn du morgens aufstehst und so weiter? Und das frage ich in so einer Meditation immer wieder ab. Mit der Kreation der Erschaffung deiner dazugehörigen Emotion. Wie fühlt sich das an, wenn du das schon erreicht hast? Und das in der Meditation geht wahnsinnig tief und es passieren danach im Alltag häufig sehr sehr magische Dinge, die wiederum total leicht erklärbar sind. Meditation mit einer App, wo ein bisschen so das Spielerische rauskommt. Ja, da kannst du dann die Statistiken danach anschauen. Da habe ich jetzt in den letzten 30 Tagen 26 Mal meditiert, durchschnittlich waren es 25 Minuten, das waren viermal ohne und der Rest war mit geführter Meditation. Ich habe immer diese Musik genommen und so weiter. Das ist ein bisschen mit der Spielerische, aber gleichzeitig, wenn dich das motiviert und wenn du da leichter dranbleiben kannst, mach das und, und nutze eine App. Ich habe das sehr, sehr lange mit Mindspace gemacht und bin da jetzt... Seit zwei Jahren ungefähr mache ich es nicht mehr, weil ich meine eigene habe, die ich für mich selbst geschrieben, die ich für mich selbst eingesprochen habe, mit Musik und mit Gong hinterlegt habe, sodass ich keine App mehr dazu nutze. Habe ich aber sehr, sehr lange gemacht. Ist wirklich sehr, sehr hilfreich, ähm, weil ich auch so ein kleiner Spielmatz und so ein Statistikfan bin und mir das dann einfach angucke und ähm, mich das auch ein bisschen ansporne. Jetzt hast du ähm, 427 Tage am Stück gemacht. Und Dann wirst du natürlich dieses, diese, diese lange Linie nicht abbrechen und, und dann kann das vielleicht motivierend sein. Mach das, probier das aus. Was passt zu dir? Das kannst du schon ein bisschen herausfinden. Was bist du für ein Typ? Still sitzen und probier das mal drei Tage lang aus. Wenn nach drei Tagen immer noch der Widerstand da ist und du merkst, das ist es nicht, dann lass es sein bevor du dich damit in deinem Gehirn prägst, Meditation kann ich nicht oder ist nichts für mich, sondern dann ist es lediglich, du hast herausgefunden, diese eine Form ist es nicht. Aber probiere etwas aus mit dem Gehen, dann geh irgendwo hin. Wenn das Wetter danach nicht danach ist, dann setz dich wo ganz bequem hin. Meditation heißt nicht, du musst auf so einer Art sitzen, wie du es in irgendwelchen Stockfotos oft kennst oder von irgendwelchen Filmen kennst. Meditation kann ganz bequem sein. Meditation ist in erster Linie passiert es im Kopf und hat Auswirkungen auf den Körper. Und wenn du gehst und eine Gehmeditation hast, passiert es trotzdem im Kopf. Und durch den Körper zum Beispiel kommt ein Rhythmus auf, ein Beat, der wiederum auf den Kopf wirkt. Dann haben wir noch eine letzte Variante. Da geht es um den Zeitpunkt, wann diese Meditation Meditation wann? Meditation am Morgen, Meditation in der Pause, Meditation schlafen gehen, Meditation besser schlafen, einschlafen. Das ist nochmal so eine Gruppe, die ich da zusammengefasst habe. Da geht es ein bisschen um den Zeitpunkt, wann ist die Meditation ideal. Ich glaube, da könnte ich schon alleine in den ganzen Podcast-Folge äh, dafür machen, wann ist sie die ideal. Auch hier wieder, wofür meditierst du, wo möchtest du hin? Wofür ist diese Meditation? Wenn du eine Meditation machst und zum Beispiel leicht in den Schlaf zu gleiten, ist es nicht sinnvoll, das im Aufstehen zu machen. Ist klar. Hä? Das andere ist eine Meditation. Wann machst du deine Meditation? Ist es am besten ganz früh am Morgen? Das sagen viele zum Beispiel aus der, aus der östlichen äh, Tradition heraus. Es gibt einen Zeitpunkt in deinem Körpersystem, in deinem Gehirn, in deinem Kopf, wo sich so ein so ein Meditationsfenster öffnet. Das hat aber nichts mit Meditation zu tun, sondern das hat etwas mit deinen biochemischen Substanzen zu tun, die dein Körper ausschüttet. Nämlich in dem Punkt, wo dein MelatoninGehalt in deinem Körper sinkt, das ist so etwa um 3 Uhr morgens, wird es weniger. Die Zirbeldrüse fängt an das ähm, aus dem Tryptophan wo es Melatonin herstellt, ein bisschen was dran zu verändern, biochemisch, und dann wird daraus Serotonin. Das ist ein Stimmungshormon und sorgt dafür, dass du wieder wach wirst. Und genau an dem Punkt, wo es kippt, wo die sozusagen so fast im, im Einklang sind, fast 50-50 und danach kippt es in Richtung Serotonin und dein Schlaf wird dünner und dünner und Ab dem Morgen ähm, wirst du dann wach, weil nur noch ganz, ganz wenig von dem Schlafhormon Melatonin da ist. In diesem Zeitfenster, das ist so, je nachdem wann dein persönlicher Schlafrhythmus ist, bei manchen ist es so um halb vier, bei manchen ist es erst um fünf, ähm, in dieser Zeit ist ein sehr, sehr ideales Fenster, um zu meditieren, um in einem sehr, sehr tiefen Zustand zu sein, lange Zeit bleiben zu können, weil eben noch ein Melatonin vorhanden ist, das sich sehr, sehr tief hält, aber du aber trotzdem in einem Wachzustand bist und nicht schläfst. Und in diesem Zeitfenster funktioniert das besonders gut. Das sagen zum einen die Wissenschaftler, auf diese Art, wie ich es dir gerade erklärt habe. Die alten Östlichen Weisen, das heißt die Yogis, dort heißt es zum Beispiel Satna, so um 5 Uhr morgens, manche machen es um 5.30 Uhr oder um 6 Uhr, wenn sie in die Arbeit gehen. Die buddhistischen Mönche in den Klöstern meditieren ebenfalls genau um diese Zeit. Das ist kein Zufall. Die konnten es halt früher vielleicht nicht erklären mit irgendwelchen Zerbeldrüsen, Melatonin und biochemischen Prozesse, sondern die haben einfach gemerkt, dass es am besten da machbar ist. Wenn das bei dir so nicht reinzubringen ist in deinen Tag, ich mache zum Beispiel nicht in dieser Zeit, dann finde ich für dich einen Zeitpunkt. Da ist es auf Dauer tatsächlich besser, du hast einen, einen gewissen Zeitrahmen am Tag, wo das passiert, wo du das entweder sagst, ich mache es abends, Direkt vor dem Bett gehen, wenn ich schon im Bett liege, wenn du dabei nicht einschläfst. Ich mache es morgens nach dem Aufstehen, nach dem Duschen, aber vor dem Frühstück. Ich mache es, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, um den Kopf wieder freizukriegen. Finde für dich den Zeitpunkt, der für dich in deinen Tagesablauf hineinpasst. Mit deiner Meditation, die du für dich gefunden hast, dass sie perfekt passt. Wenn es bei dir die g meditation ähm, ist, wo du das im Büro machst und du gehst in deiner Mittagspause 15 Minuten lang einfach in deinem Gewerbegebiet herum, wo auch immer dein Büro ist und dort hast du eine Runde gefunden, die dauert 15 Minuten, dann machst du deine Gehmeditation mittags während der gesamten Arbeitsphase im Gewerbegebiet. Ist okay, setz dir Kopfhörer auf, setz dir keine auf, du findest das für dich. Ich will damit sagen, dass es zwar einen, einen biochemischen Idealpunkt gibt, es ist aber trotzdem für dich eher wichtig, dass du einen regelmäßigen Zeitrahmen findest, wo und wann du das in deinem Tag einbaust und regelmäßig machst. Es heißt aber nicht, es ist schlechter, wenn du das mittags machst, wenn du es abends machst, wenn du es erst nachts machst, kurz bevor du ins Bett gehst oder schon im Bett liegst. Da ist immer besser, du machst die Meditation als die Alternative, du machst sie nicht. Ich zum Beispiel mache die Meditation sehr, sehr häufig am späten Nachmittag. Oder manchmal am frühen Abend, je nachdem, wie meine Terminlage ist und wie auch das Familienmanagement hier funktioniert. Es gibt manchmal Tage, da bin ich tiefer drin. Also es gibt manchmal Tage, da vergeht diese halbe Stunde und ich habe trotzdem gewisse Gedanken, obwohl ich mich selbst mit meiner Meditation führe. Deshalb für dich, diese 24 Stunden am Tag, wenn du deine Tiefschlafphase wegnimmst, dann bleiben dir vielleicht noch 16 Stunden oder so übrig. Die kannst du selber einteilen. Achte aber ein bisschen darauf, dass sie in allermeisten Fällen im selben Zeitraum stattfindet. Dieser Zeitraum ist eben morgens. Keine Uhrzeit, also nicht digital 6 Uhr bis 6.15 Uhr, sondern morgens. Und wenn das am Wochenende ist, dann ist es halb acht. Und wenn du auf Dienstreise bist, dann ist es 7.15 Uhr. Und wenn du im Urlaub bist, ist es halb neun. aber es ist immer morgens. Oder du machst sie zum Einschlafen. Heute gehst du um Viertel nach neun ins Bett, übermorgen gehst du um halb zwölf ins Bett, dann gehst du um zehn ins Bett. Mach sie immer zu diesem Zeitpunkt. Da kriegst du diese Gewohnheit, diese Routine rein. Da kannst du dieses Routineverhalten, das uns in unserer Uhrprogrammierung noch drin ist, für dich einfach sehr, sehr gut nutzen. Mach es also du dort immer zu einem gleichen Zeitraum während des Tages. Nicht unbedingt an einem Zeitpunkt, nicht dich damit quälen, es soll keine Herausforderung sein, die du übersteigen musst. Das ist kein Sport, es kann spielerisch sein mit einer App. Du machst deine Meditation immer so, dass sie für etwas ist. Wo möchtest du sie hinhaben? Du kannst Meditation für dich so üben, dass sie geführt ist von jemandem, dass jemand die für dich gemacht hat, dass du sie in der Stille machst dass du ein Mantra aufsagst, dass du eine Affirmation für dich innen hast, dass du nichts dazu hast, dass du eine Musik dazu nutzt, dass du keine Musik dazu nutzt, dass du still sitzt, dass du still liegst, dass du gehst. Alles ist dabei möglich. Der große Gewinn dabei, einfach gleich, wenn du keine machst, ist, dass du sie machst, dass du mental wesentlich gezielter, stärker, gelassener, resilienter in dem Bereich, wo du meditierst, viel, viel mehr feinere Antennen aufbaust, aufmerksamer, achtsamer wirst und es so, so viele Vorteile hat. Das Meditation für dein Gehirn und in zweiter Linie für deinen Körper dann eine Wirkung hat, wie eine Körperhygiene, Kopf freikriegen, es genauso wie deinen Mund von Bakterien freikriegen durch Zähneputzen, Gurgeln, was auch immer du da machen musst. Wie würdest du dich fühlen, wenn du zwei Tage lang nicht Zähne putzt? Genauso solltest du dich fühlen, wenn du zwei Tage lang nicht meditierst. Denk mal drüber nach und finde für dich eine Möglichkeit, da reinzukommen. Starte klein, kleinen Schritten und steigere dich hin. Mein Name ist Alexander Renner.